0: Yo espero, de verdad, que los oyentes ya no estén cansados de esta sintonía y no lo están, ya lo sé, porque quedan pocos días para la gala de los premios y además, esto es un poco el preámbulo de lo que va a venir, no solamente el día de la gala, que será el lunes 19 de febrero, eh, por cierto, el Auditorium de Palma se va llenando, ¿eh? así que aprovechen para descargarse su invitación gratuita, ¿cómo y dónde? Pues a través de la página web del Auditorium de, de Palma, ahí reservan su asiento, su, su butaca. Pues decía que quedan pocos días y esto es un poco la señal de que vamos a contar más historias. La historia de nuestros premiados, de cada uno de ellos a los que dedicamos todo el tiempo que tenemos en los últimos días y sobre todo en las jornadas previas a la gala de premios que llegan a su decimotercera edición. Hoy les vamos a presentar un poquito más en profundidad o con más detalle al premio de Diseño y Tendencias, que este año recae en la empresa local de mucho diseño y también de mucho producto local, sobre todo de artesanía, huguet huguet Mallorca. Y hoy nos acompaña su director, Biel Huguet, como su nombre indica, él es de la familia. ¿Qué tal, querido director, propietario, premiado? <risa> buen día. Buen día. Um, muchas felicidades.
1: Muchas gracias
0: por el premio por el reconocimiento a bueno, varias generaciones y sobre todo una manera de ser y de trabajar, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo me gusta pensar y digo que nosotros venamos algo más que una rodilla, Venem venamos però pero ya una historia de i y significa más cosas que una simple estética, por tanto es una cosa compleja, que es un play muy gros que hemos que si hemos don y soporte y hemos básicas sentim sentido més uh -huh. contents.
0: Eh, Biel, lleváis más de 90 años de vida. ¿Qué te parece si hacemos un breve repaso de la historia de Huguet Mallorca? Porque me gusta mucho hablar de eh, cuáles fueron sobre todo los orígenes de esas empresas familiares mallorquinas que siguen manteniendo la, su esencia, ¿no? porque tú formas parte de la tercera generación. Eh, la historia de la fábrica es muy bonita. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, del premio de la, de la empresa, que también recae en una fábrica mallorquina emblemática, como es el caso de Kelly, en el caso de, 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 de diseño y tendencias, pues Huguet tiene más de 90 años de, de vida que empiezan más o menos a principios del siglo XX, ¿verdad?, si tuvieras que resumirlo, eh, desde el año 1933, por ejemplo, que huguete era una más del centenar de fábricas de baldosas hidráulicas que había en Mallorca, eh, ¿qué tiempos corrían entonces y cómo empieza todo?
1: Sí, yo soy veridad es que ahora, cuando, cuando la año pasado celebrábamos el 90 aniversario, y dios 90, y a vegades dios 90 amb una cierta yogeresa, y tampoco no aparecen moldines. claro, cuando atures a pensar en el 33, es que en el 33 el meu padrí dios que era una Mallorca eh, medieval casi, ¿sabes? Sí. Yo explico que, que en el 33 no había ni seguía residual encara, Però en Mallorca era todo molt antic Mallorca fue 700 años eh, que estaba todo igual mm. o oh, habían cambiado pocas cosas tanto, era una Mallorca muy antiga ver todo lo que ha pasado ambos els 90 años eh, fa una mica de vertigen y fa una mica de impresión y entonces de los 90 eh, realmente eh, que tiene que, 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 que cantidad de autos que dan su vida. Uh -huh.
0: eh, uh, claro, eh, la fábrica ya funcionaba antes de la guerra civil. Tú eres nieto del fundador, sí. eh, que además ahora nos contarás por qué y cómo cogiste un poco el, el negocio y la empresa familiar, eh, los mandos. no Pero ¿cómo os condiciona la guerra, después la crisis hambrunas que las ha habido, no y sobre todo en vuestro sector, ¿cómo se ha condicionado todos los acontecimientos que después sucedieron en la isla?
1: Sí, yo creo que todo ha dado muchas vueltas, bastant bastante alucinante. Mallorca en el 33 era una Mallorca muy molt manual, muy molt antiga, molt, eh, que se comenzaba a industrializar, y por tanto comenzaba muchas fabricantes, cada pueblo tenía su propio fabricante de radiadores hidráulicas, y de vigas, y de cosas de terrazo, y de cosas de ciment, el fil conductor siempre era de ciment, y claro, era una Mallorca muy tradicional, molt manual, que había estado generadora de mucha gente que migraba, todos teníamos familia a eh, Sudamérica o gente que se n'anaba de Mallorca, porque en aquellos años Mallorca eh, son los campos y había eh, precariedad de muchos temas, por entrar tanto era Mallorca que va evolucionando mucho a partir de, després de la guerra, con toda Europa, después mm -hmm. de esas guerras mundial también. Comienza a cambiar todo de una manera molt vertiginosa y a partir de los 50 o a partir de 60 comienza el boom del turismo que es el boom también de la construcción que es el boom demográfico eh, claro, que Mallorca, jo explico que de, entre l'any 50 y l'any 90 en 30 años, cambian más cosas en 30 años que, que en 500 sí. por lo Mallorca hay un gir brutal y, por ejemplo, en el caso de nostres, pues también significa que aquella arquitectura que fins el año 50 se feia de arquitectura tradicional, de arquitectura manual, de aquella escala más petita de una Mallorca, donde cada pueblo funcionaba una mica independiente porque no había casi ni carreteras entre molt de pueblos, pues cada partir de ahí todo cambió y hay un boom, y el boom es crece, crece mucho, mm -hmm. y se so, so, so pensaba en aquellos años, el objetivo so era créixer y construir más rápido y más barato y más moderno, porque lo antiguo es pobre, lo antiguo mm -hmm. no nos interesa, y va a haber un cambio brutal en anys años 60, 70 y 80, que son los años que, que va a vivir básicamente pare padre, aparte del meu poder y sobre todo las horas que aleshores aquella arquitectura Uh, cambió totalmente y mi padre se dedicaba básicamente a hacer vigas vigas de formigón o bobadillas, que era lo único que interesaba uh -huh. en aquellos años uh -huh. eran unos años um, sin massa criterio estético ni massa valós de arquitectura donde el crecimiento y el desenvolvimiento era su único objetivo y por tanto uh, es un cambio brutal que así como vivía en mi padre en el 33, respecto a de para el año 70, va a cambiar mucho en mm. Mallorca.
0: Claro, en los años 80 la producción se centró en vigas y piezas de cemento, como nos acabas de explicar, y realmente el cambio en el diseño, quizás eh, lo marcas tú y tu equipo al llegar a partir del año 97... Eh, eres arquitecto técnico de formación, eh, he pasado a tutearte con permiso, estamos aquí en las distancias cortas en los estudios de Onda Cero Mallorca y además con los premiados pues llevamos ya un tiempo hablando, ¿verdad? Eh, eh, recuperas las baldosas hidráulicas, pero antes me gustaría, Biel, ahora que hablamos tanto de... de de la necesidad de la formación, de la formación cualificada, del empleo de calidad, etcétera, etcétera. Tú aportas, digamos, a la empresa ese toque personal de diseño a través de los estudios que ya tenías y sobre todo el empeño de seguir con la empresa y con el negocio familiar. ¿Cuándo y dónde llega esa decisión?
1: Uh, pff, la verdad es que um, um, Yo mismo me molt, mucho o Me en una mica De ser voltes que dona la vida sí. Ahora que ya tengo uh, 51 años uh, Es tremendo ahora ser voltes que da Porque yo lo acabar en el 96 Uh, yo voy a hacer arquitectura técnica, voy a ir a Londres, al a final de carrera ya, y por tanto yo no tenía cap interés en tornar a Campos. Yo me iba a matricular para hacer ingeniería industrial también a Barcelona, a decir, en segundo siglo, y por tanto no tenía cap interés en tornar a Mallorca. No, no me voy a Campos en 23 años, no me voy a Campos, ni uh -huh. me interesaba en gens tornar. Por algún paso a morir, quan vaig acabar y que falláis está mal, alt, pero bueno no cabe de mí es lo que pasará y... y yo de copio alta, un va a intentar eh, aquel estilo del 96, traspasar la esa fábrica y ver si cuál voldria seguir en aquel momento no va a trobar ningún interesado en seguir porque el modelo de vigas que mm. era un modelo que, no, que no era más interesante en aquel momento y yo de voltes estos que han subido ahí decidí que lo yo y mira pues yo lo hacer. El FRL, que no un gir como un par ya ja había intentado comenzar a recuperarlo, a seguir todo tradicional, porque que claro, venido de Barcelona, que Barcelona, a principios de 90, esa asignatura que estaba de moda, esa carrera, era rehabilitación se comenzaba a, seguir, a hablar en, en tendencias también que venían de Italia y tal, a Barcelona se comenzaba a hablar de, de rehabilitación de arquitectura tradicional, se gente veía que después de 30 años de destruir mm. patrimonio y este tipo de arquitectura que habíamos hecho, si en, a partir de 90, ahora, a lo mejor es un poco vista en perspectiva mm. eh, per, algún més jove se pensará que no es cierto, pero a principios de 90 a Barcelona en particular, por ejemplo, Gaudí y el modernismo interesaba poco. Sí. Venían japonesos a ver Gaudí antes de las Olimpiadas del 92, pero el modernismo, que es, eh, mainstream total y está todo de modernismo y de Gaudí, a principios del 90 no era así. Por tanto, a partir del 90 sí que una tendencia de rehabilitación y yo, pues se un a mi padre, dije, mira, un par había conservado la maquinaria antiga, había intentado apuntar-se una mica en eso. Y yo voy a diminuir todo lo que a impulsaré y esta idea de hacer YouTube tradicional y hacer rehabilitación. Y que va base ser el eh, input que me va a dar, sobre todo, en un y un pot de inconsciencia. Voy a ver cómo me fijaba y vais a comenzar después todo a dar unas vueltas en Pero la idea inicial va a ser esta que yo. Unos meses antes de un par de padre, nunca me que te a hacer trabajo a Mallorca.
0: Bueno, pero las cosas no han ido tan mal, ¿verdad, bien?
1: Me <laughs> ha costado mucho, la verdad es que también es una otra cosa que digo mucho, porque si gente ja ve que teníamos reconocimiento y teníamos proyectos muy importantes en el mundo, y la verdad es que es llueño, llueño, pero para per la otra banda siempre no, no puedo estar de decir, sí, pero me ha costado mucho. Femos mucha mm. feina, es mucha feina, a la costa, no es fácil, pero ve la verdad es que ahora muy orgullosos.
0: ¿Cuántos sois en el equipo ahora mismo?
1: Ahora son casi eh, 50 personas.
0: Mm. huguet eh, Mallorca. Hablemos del presente, de los últimos eh, bueno, pues, eh, casi 30 años que llevas uh, al frente de la fábrica convertido en uh, convertida en una de las tendencias dentro del mundo de las baldosas hidráulicas y uh, eh, el terrazo. ¿Ugueta ha sido capaz de innovar? Eh, es uno de los argumentos ¿no? debatidos y además votados por el jurado de los premios Onda Cero Mallorca de innovar y reinventar un producto tradicional de diseño particular y característico centrado en las baldosas hidráulicas y las piezas de terrazo. Eh, ¿Es lo que os hace diferentes? Eh, ¿Por qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué es tan distinto el producto?
1: sí Yo creo que nosotros nos caracteriza creo dos cosas a esta etapa. Una es que lo que yo en como idea de belleza. Yo desde el principio me agradaba y me agradaba este razo en el 96 cuando estaba absolutamente fuera de mercado no existía, no se fabricaba a Mallorca, si había 100 fábricas en el 33 eh, quedaba una moneda a Mallorca en el 96 había desaparegut a Mallorca y había a toda la área mediterránea occidental que era bon havia crecido para per yo, esta idea de, de productos fets a mà, productos matéricos, eh, personalizables, que todo lo que tot veloz de esta escala humana de esas cosas, a mí me Per Por tanto, eh, esta idea de belleza, de esta cosa auténtica, única, pues yo ya ja la defensaba en el 96. Y això yo creo que es lo que nos ha duit per això que es muy importante, es insuficient sin esa otra gran pota que nosotros tenim que ha sido la innovación. Mm. Decir, yo desde siempre, si algo ha estat he estat una persona inquieta, inquieta, que me interesaba més allà, allá, me interesaban esas cosas, por tant, tanto, es innovación, ¿no? innovación. que en final es técnica, es estética, es de comunicación, son de muchas cosas, y altres hemos innovat mm. y es un poco lo que nos ha permès evolucionar y por mm. decir que fue una cosa que era muy tradicional pero que ahora es muy contemporánea y una cosa que era muy local y que ahora es muy internacional gracias a compartir con gente de todo el mundo esta idea de belleza y gracias a esta innovación que me habrá permiso evolucionar mucho porque es lo que a la gente le interesa que es posa al día esa tradición esa tradición sí que es algo
0: muy bonito y que hoy en día se pone mucho en valor, afortunadamente, ¿no? Que los orígenes, las raíces, también en artesanía local no se pierdan, aunque es cierto que esa artesanía local, en el caso de Buguet Mallorca, se ha eh, reinventado, innovado y globalizado.
1: Sí. Es que, Sergio, tú tradicional, os, os, yo creo que hoy en día, en este mundo tan que vivimos, la escala manual estas cosas que se a mano que vos que una mà riera sí. que es única que que vos bé que ya todo está pues yo creo que això son valors muy importantes y son valors que han de profitar todo lo que llega de por de conseguí sumar y también esa nuestra contribución, esa mm. nuestra contribución, nosotros hemos estudiado, tenemos posibilidades tecnológicas, tenemos posibilidades de comunicación, que también van a profitar, y juntando tradición, y juntando ese conocimiento actual y sus posibilidades actuales, pueden hacer una cosa, pueden mejorar esa tradición, pueden encarar a la mesa ya. Y yo creo que eso da posibilidades que cada vez más gente en el mundo tiene y valora.
0: También siendo más sostenibles.
1: Sí, dice que eso, esa sostenibilidad nosotros, básicamente,
0: en el mundo de la construcción uh, y del diseño.
1: Sí, sí, sí. Nosotros, yo, y creo que también desde el principio, por lo tanto, tiene que la claro, sostenibilidad es un poquito básico para nosotros, para los es que además nuestros clientes, nosotros básicamente bueno a Europa occidental. Uh -huh. uh, ¿A, van, ¿A cuántos países exportáis? No, venemos por todo el mundo. Eh, Famos cosas un poco por todo el mundo, uh, exportamos más que no van a España. Uh, por tanto, ya ja hace años que van más fuera de Mallorca que de Mallorca y mm -hmm. nuestros clientes son clientes que valoren eso. Si vas por Europa vas vas por en la sostenibilidad ya no es que te lo agregues, que es una condición sine qua non. Por tanto, en otros eso nos ha ya perfectamente y también ha todo una cosa más que también nos ha ayudado a defensar mm -hmm. este tipo de materiales.
0: Afortunadamente eso se está trasladando al mundo del turismo, poco a poco, al menos es la pretensión que los propios turistas barra clientes buscan también la oferta sostenible de alguna manera obliguen a los que la ofertan a ser un poquito más sostenibles. Eh, hablo del turismo porque eh, UGET Mallorca es el ejemplo perfecto de que Mallorca no es solo sol y playa, pero sí es cierto que también obviamente eh, vuestra actividad está relacionada. Eh, si un alojamiento, un hotel aquí o fuera quiere vuestro material o vuestro producto, obvi obviamente se lo vais a vender como marca propia de artesanía local sostenible además. no eh, ¿Es posible, eh, y vosotros sois el ejemplo, insisto, Biel, de tener fábricas propias en Mallorca, sostenibles, que marquen la diferencia con su sede en las islas, a pesar de todo, del monocultivo que tenemos y de los costes de insularidad?
1: Uh, sí, yo... Jo... ¿Nunca te has
0: planteado pasar o, 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 o cruzar, no sé, por ejemplo, irte a, iros a Barcelona? Bueno,
1: nosotros, en cosas, también tenemos oficinas... A... Mm y en cosas fuera de Mallorca, pero nosotros básicamente estamos en Mallorca, y yo son un poco en lo que digo yo creo que hay dos cosas. Yo, de lo que me siento muy orgulloso, o lo que yo creo que reivindic, es que nosotros, dentro que este mundo tan global, que es tan interesante para nosotros, y nos va tan bien para poder estar en contacto con mucha facilidad, en gente de todo el mundo, y en culturas muy diversas, y en visions eh, muy diversas, pero compartiendo cosas, yo me siento muy orgulloso, de por a decir, nosotros, dins aquesta esta globalización, aportamos la nuestra singularidad. Nosotros somos mallorquins, mm. somos mediterráneos, tenemos una, una arquitectura y un, material y una manera de entender las cosas determinada. y yo me gustaría pensar que ayudamos a enriquecer el mundo, hacer un mundo más diverso. Y desde nuestra aportación, nosotros que somos pues, mallorquins, y aportamos lo que es la nuestra tradición, pues al día, pero enriquim el mundo y hacemos un mundo más rico y yo me interesa mucho y me interesa mucho perquè también, porque hay mucha gente que le interesa y porque además yo eh, creo que lo que han de hacer son discursos positivos porque desde Mallorca costa mucho, yo creo que también no ho han de negligir yo eh. estoy bastante decebut de cómo han funcionado estas cosas que 27 años a Mallorca y España yo que viajo bastante pel el eh, mundo que aquí costa muchísimo más la industria, desenvolupar el producto local costa muchísimo más que altres otros países europeos y a vaig per por tanto es eh, una cosa que yo creo que se ha de reivindicar, se ha de montar y se intentar solucionar por lo tanto, eh, también se ha de decir Por una vez dicho això yo creo que eh, sin solidaridad no es un problema y está a Mallorca tiene té contras tiene té cualquier contra, pero tiene molt de pros por lo tanto, no es cap motivo de llástima, el mundo es muy grande y desde Mallorca podemos llegar a molta facilidad a todo el mundo, por lo tanto no ha habido tanto, porque habría de tener más suporte de hace pero bueno, o y que problema ni un al contrario.
0: Pues yo creo que ha quedado reflejado el porqué del premio en um, este magnífico discurso y sobre todo las últimas palabras que justifican eh, el premio de diseño y tendencia para Uget Mallorca y sobre todo ese mensaje en positivo de que la insularidad no es un problema, que también tiene sus uh, ventajas y sobre todo el conservar las raíces, en este caso basadas en... Uh, la artesanía local, en la tradición, en la sede de identidad que también son esas baldosas hidráulicas y piezas de terrazo que fabrica a través de la innovación y la sostenibilidad UGET, premio de diseño, una categoría que por cierto patrocina Melia Hotels International. Bien, UGET, ha sido un placer. Encantada.
1: Muchas no gracias a vosotros. Y
0: muchas felicidades. Premio a recoger el próximo lunes en el Auditorium de Palma. No olviden que están todos ustedes invitados y que además tendremos eh, varias actuaciones, eh, entre otros, Anegats, Banda Mallorquina, también Producto Local, como diría Agustín del Casta, eh, que también va a estar, Anegats de Son Servera y Agustín del Casta, pues eh, de aquí, que nos acompaña también los jueves.